0: avec er
1: Il est 22h à Paris 21h en temps universel sur R. Er Bonsoir à tous les auditeurs du journal En français facile. Ce soir, nous sommes en compagnie de Bernard Najotte. Bonsoir Jacques. Bonsoir Bernard et bonsoir à tous. Donc, et on commence par les titres, l'ouverture du salon du livre à Paris, c'est la grande fête annuelle de la littérature.
0: À Madagascar, les militaires qui se sont révoltés contre le pouvoir demandent la démission du président.
1: Enfin, la France a nommé un ambassadeur pour l'Arctique et l'Antarctique. Il s'agit de Michel Rocard. Le journal en français facile.
0: C'est la plus grande librairie de France qui s'est ouverte aujourd'hui à Paris. J'ai nommé le 29e Salon du Livre une librairie éphémère, Jacques.
1: Eh oui, Bernard, comme dit le poète Ronsard, elle ne dure que ce que durent les roses. L'espace d'un matin, mais cette librairie-là durera six jours, un peu plus donc qu'un matin, c'est un événement attendu qui attire tous les publics et toutes les générations, depuis les enfants jusqu'aux retraités, comme on disait pour Tintin, le salon du livre c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Il y a également les professionnels de l'édition, c'est un secteur qui pour l'instant a échappé n'a pas été frappé par la crise. En France, le livre c'est sacré, comme on le sait, tous les français ou presque sont des auteurs ratés ou des auteurs qui s'ignorent. Et comme chaque année, Jacques, un pays est invité. Cette année, Bernard, c'est le Mexique, un pays dont la littérature est en en pleine forme, beaucoup d'écrivains mexicains sont présents à
0: Paris. À Madagascar, maintenant, deux camps se font face dans un calme tendu, celui du président et celui de l'opposition, soutenu par les soldats mutins, ceux qui se sont révoltés contre l'autorité.
1: Les opposants sont optimistes. Ils pensent qu'ils vont l'emporter, gagner la bataille. Le président malgache, Marc Ravalomanan, a lancé un appel à ses propres partisans, des siens, pour qu'ils défendent le palais présidentiel et qu'ils qu s'opposent aux soldats rebelles les mutins eux ont annoncé avoir déployé des chars dans la capitale antananarivo afin de repousser d'éventuels mercenaires qui auraient été recrutés payés par le président alors les militaires révoltés ont accepté de participer à des assises nationales, mais cette grande réunion politique de toutes les forces en présence ne pourrait se tenir qu'avec la démission du chef de l'État. C'est ce qu'a dit le chef des soldats mutins, le colonel Noël. Quoi qu'il sorte de
2: cette discussion de l'assise, l'essentiel c'est qu'il parte.
3: Il n'y a pas d'autre formule, une formule où
2: euh, il resterait à son poste mais sans pouvoir Non, non, non. Ce n'est pas une formule adéquate. Peut-être qu'il va y avoir d'autres solutions, que ce soit constitutionnelles ou bien par la voie d'un consensus.
3: Et si le président résiste, comment allez-vous faire pour l'obliger à partir
2: C'est sûr qu'il ne va pas y avoir de résistance, mais... Si ça se produit, il y aura sûrement d'autres solutions à discuter auprès de sa garde présidentielle.
3: Est-ce qu'il y a justement encore beaucoup d'éléments de sa garde présidentielle à Yavlou
2: Il y a encore pas mal de gardes là-bas, ce qui le retient. Mais on va cogiter avec le directeur de sécurité de façon à ce que ça se résout facilement. On veut que le président parte, donc euh, il doit directement démissionner. S'il ne le fait pas, est-ce que vous
3: allez le renverser
2: le responsable de l'ONU est parti aller le voir et transmettre ça auprès du président. Donc d'ici la fin de la journée, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
1: Le colonel Noël à Madagascar était interrogé par notre envoyé spécial Ghislaine Dupont.
0: Le Togo a signé aujourd'hui le premier accord de défense rénové avec la France. Paris rappelle que ce nouvel accord s'appuie sur les principes de transparence, de respect mutuel et de la sécurité collective.
1: Il y a un an... Nicolas Sarkozy annonçait une nouvelle négociation des accords militaires qui lie la France à plus d'une vingtaine de pays africains. La plupart de ces accords ont été signés au moment des indépendances, c'est-à-dire qu'ils ont en général près de 45 ans. C'est le Togo qui vient donc de signer le premier accord rénové, de défense et c'est Olivier Four qui nous explique en quoi consistait l'ancien accord et ce que prévoit le nouveau.
4: Olivier Four. La France et le Togo ont donc officiellement tourné la page en signant un nouvel accord de défense qui remplace celui du 10 juillet 1963 et supprime la convention relative à la participation des forces françaises au maintien de l'ordre entrée en vigueur le 5 mars 58. Un texte qui permettait au pouvoir en place au Togo de demander l'intervention de la France au cas où le président se trouverait menacé. Le risque pour la France était donc d'être mêlée à des crises qu'elle ne contrôlait pas totalement, voire d'être de complicité d'exaction. En 2005, la répression qui avait entouré la présidentielle au Togo avait fait près de 500 morts selon l'ONU. Aujourd'hui, Paris rappelle que le nouvel accord s'appuie sur la transparence, le respect mutuel et la sécurité collective. S'il n'y a pas de troupes françaises basées en permanence au Togo, la France joue toutefois un rôle important dans le domaine de la coopération. Elle pourrait contribuer à la formation des policiers togolais chargés d'encadrer le scrutin présidentiel programmé en 2010, afin que les militaires Militaires, Togolais, eux, restent dans les casernes.
0: Merci Olivier Four.
4: La femme et les
0: deux enfants d'un dissident chinois, un défenseur des droits de l'homme, ont réussi à fuir leur pays dans des conditions rocambolesques, c'est-à-dire aventureuses.
1: Ils ont laissé derrière eux un militant, un activiste que les autorités poursuivent depuis longtemps. Il s'appelle Gao Jiseng et l'on n'a plus de nouvelles de lui. Marie Holtzman, la présidente de l'association Solidarité Chine, nous dresse son portrait, nous dit qui il est.
3: Gao Zhisheng s'est fait remarquer euh, parce qu'il a aidé des citoyens chinois à porter plainte contre les gouvernements locaux. C'est un des problèmes majeurs de la Chine d'aujourd'hui, les abus de pouvoir des petits cadres, des petits chefs de village. Et euh, le gouvernement chinois, conscient du fait que ce mécontentement peut se transformer en éruption de violence, a encouragé les citoyens chinois à commencer des démarches d'ordre juridique pour défendre leurs droits. Du coup, euh, il a été mis au parti communiste chinois en 2001 euh, bref c'était une, une star il a été nommé comme euh, euh, l'un des dix meilleurs avocats de Chine euh, euh, aussi au début des années 2000 euh, ensuite, il a découvert les mauvais traitements qui étaient réservés aux membres de Falun Gong. Et euh, cela, évidemment, lui a tout de suite attiré les foudres du pouvoir. Donc, il a démissionné du Parti communiste chinois en 2005. Et à partir de ce moment-là, il s'est lancé dans des actions beaucoup plus radicales. Et donc, à partir de ce moment-là, les difficultés pour lui ont été de plus en plus grandes. Et depuis 2006... Il est euh, parfois euh, en détention, parfois en résidence surveillée. Et là, on n'a plus de nouvelles de lui depuis euh, janvier 2009.
0: Marie Holtzman répondait à Georges Abou. La France est peut-être l'un des rares pays qui va bientôt posséder un ambassadeur pour les pôles, le pôle Nord et le pôle Sud, à savoir l'Arctique et l'Antarctique. Et cet ambassadeur ne sera pas n'importe qui, Jacques Rosenblum.
1: Et oui Bernard, la
0: France possède au moins... Un homme politique
1: qui est un spécialiste du pôle Nord et du pôle Sud, ce qui est assez rare, reconnaissons-le, il s'agit de Michel Rocard. Un ancien premier ministre socialiste, Michel Rocard, qui a 78 ans veut ainsi prendre sa retraite politique tout en conservant une activité qui l'intéresse. Il sera chargé des négociations internationales concernant les régions de l'Arctique et de l'Antarctique. Ces régions sont principalement peuplées d'ours, de pingouins, de manchots et d'oiseaux euh, ne riez pas de l'Arctique, dit Michel Racard, car c'est le concentré
0: de tous les drames planétaires. Puisqu'il ne faut pas rire, nous ne rirons pas. Pourtant, Jacques, les humoristes se sont emparés de la question, ils ont saisi l'occasion. Et oui, et comme euh, dit l'autre, euh, rira bien qui rira, le dernier.
1: Je suis sûr, Bernard, que vous pensez à ce dessin humoristique, cette caricature sur laquelle on voit deux pingouins et l'un dit à l'autre, tu as vu ils ont nommé quelqu'un qui parle notre langue. Pour les initiés, pour ceux qui savent, c'est une allusion à la façon, à la manière dont Michel Rocard s'exprimait à l'époque de sa splendeur où il était Premier ministre. Il ne parlait pas toujours, c'est le moins que l'on puisse dire en français très facile. Et c'est la fin de ce journal en français facile.